0: 哈喽，大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。呃，今年的台股很有意思啊、哦，就是吹起了一股减资风潮。其实，在几年前吧，我记得是2017还是2018的时候，有一年也是那一年，也是非常多的企业宣布现金减资了哈、哦。不过今年比较特别哈、哦，因为今年有一档叫长荣海运，那、啊、因为它有一些经营权的纷纷扰扰。那他也现金减资六成哈，所以在市场上受到相当大的注目。当然，他不是第一家宣布现金减资的公司啦。那后面还有包括国巨啊，还有还有一些金相店、凯美的一些科技公司，也陆陆续续都有宣布。那可是，投资人很担心，为什么？因为其实今年很特别。我记得多年前，就是你宣布现金减资的时候，其实有时候市场会用利多来解解读这件事情。但今年宣布现金减值的企业，我想多数都是最后都是下跌收场的哈，股价都不捧场了哈。那今天我们很高兴，呃，邀请到在我们这个经济日报也有撰写一些文章的股海老牛来到现场，要来跟我们投资人分享一下现金，我不要讲现金减值，我们讲来聊聊减值这个议题哈，到底对投资人的影响有哪一些？哎，我们先跟老牛打打招呼。
1: 大家好，我是老牛，很开心来到《经济轻松聊》的节目，跟大家分享投资理财的观念。老牛，那我刚刚有提
0: 到，今年这是台股的一个，算是一个，我记得两三年前其实没有了，嗯，就是今年突然，哦，刚同事刚整理好，还蛮还蛮认真的，就是有十几家都宣布现金减资。嗯、那我想，因为去年其实很多企业赚很多钱，那他们才会在今年做宣宣布现金减资这个动作嘛。那你怎么看这个事情
1: ？其实刚,刚主持人讲得很好，其实，在2018年的时候，就有陆陆续续有许多公司宣布要减资。那当然，在那个时候最受瞩目的就是国巨这家公司。那只是今年长隆海运、呃，去年赚了这么多钱，那结果大家原本是对他投予高值利率的期望，那想不到出来之后，哦、呃，发布了说现金股利十八元、哦，不如预期。但是附加了一个重大的讯息，就是他要减资六成，好、哦、这件事情。啊，当时候二零一八年的时候吹起这个减资风哦，大家知道国剧有减资过，连红海当时候也有减资过、哦，所以在那个时候三月的时候，大家就会觉得很奇怪，就是三月的时候不只是发布年报的消息，那还有鼓利，甚至连这个减资这这个讯息也出来。可是，在二零一八年的时候。公布这些减资讯息的时候，大部分都是股价上涨的。对，那主要有，我觉得这两个时间点刚好不太一样，就是2018年跟2022年的情况不太一样。嗯、因为2018年的时候，当时候有中美贸易战，哦,哦，那个时候大家就觉得说，哎，这个时候好像，哎，情况不太好。哦啊，那这个时候宣布减资哦，是很 OK 的。大家觉得说，那我手上可以拿的现金其实很 OK。但是呢，在二零二一年、二零二年这個时候，大家预期二零二一年这一年是疫情的时候嘛，哦，大家获利不错。原本预期我长荣赚了这么多钱的话，应该要把再把它再赚到的钱再继续投入哦，造新船啊，或者是说呃买其他的呃船只，或者是跟其他来做一些策略合作。的方式，那不过今年很奇怪，他就宣布减资，所以我觉得市场的期待是不太一样。所以当时二零一八年减资讯息一出来，哦，国剧上涨，红海也上涨，嗯，但是今年啊，可惜就是呃，长荣公布了减资就立刻往下跌，然后国剧也是一样。像刚刚主持人提到，金像店大部分都是有这样子的情况发生
0: 。我印象唯一有一档，也不能讲唯一，因为我可能没有办法注意到每一家宣布限减之后的。股价反应，但我记得冠军隔天是很强的啊、哦，但是只有他也是强了一天，然后后面也也开始不太行了哈、哦。那老林，你刚刚讲到哈、哦，因为我们特别提到是现金减值，其实减值有两种，嗯，那一般投资人未必清楚，只是说看到减值，有时候可能搞不好有些人会害怕、嗯，你能不能介绍一下减值有哪几种
1: ？OK。大致上来说，呃，一般我们比较常见的减资会有呃两比较常见的就是现金减资跟库藏股减资。那还有一种其实呃比较不常发生，但是你常常会看到某些公司会出现这种，就是叫亏损减资。好、哦，那亏损减资的话，代表说这些公司是连年亏损，那并且它的这个净值是小于十元的哦这种状况，所以它为了要把就是。弥补亏损，所以他就做减资这个动作，让整个公司的财务状况变好，避免他会下市。哦，所以例如我们之前有看到像，像呃之前有同泰啊，哦还有世纪这些公司，它都有做亏损减资。那当然，我不建议大家去碰这种亏损减资的公司啊，就是他已经不赚钱，那就算他做这种亏损减资，其实也不太好。好、哦，所以回过头来在刚刚讲说现金减值跟库存股减值，那库存股减值的话，呃，来讲就是从市场上面买到库存股来打消股本，那这些这个会比较用算是比较温和的减值方式、嗯，例如说之前的例子就是金城银，他有去做这种库存股减值的方式，那这种是比较好的减值，也是比较温和的减值方式
0: 。老、哦、刘，你刚刚提到一个我觉得很关键哦。这减资，因为我们以前呃当记者的时候，很常写到减资的各各个面，就是你刚刚讲的裤存股减资啦、现金减资，还有这个呃亏损减资。那其实最大的差别在于，现金减资，股东是可以拿到钱的，你可以拿到现金的退退还嘛，哈。对，没错。但是亏损是没有的嘛
1: ，你只能
0: 够持股一样变少，对但你的持股的价值不变，是这样的意思。但你拿不到，不你拿
1: 不到。公司退给你的钱，对，应该是这样，没错
0: 。所以其实真正如果我假设我要参与减资的话，您刚您您刚刚也有讲到说不建议碰亏损减资的，嗯，但是现金减资的，那投资人应该怎么面对
1: ？其实现金减资哈、哦，在公司法里面都有对这些减资的行为做完整的规定。那现金减资呢，我认为说有几个状况了哦。那现金减资主要就是你原本是一张股票。那原本是一千股的股票，对，好、哦，那透过减值，例如说长龙是减值六成，那就等于是说你会拿到现金，然后还有这个剩下是四百股的股票，对，然后它的股价会跳升。好、哦，在这种状况下，其实台湾的投资人大部分比较不习惯零股的投资方式哦，所以大家习惯还是一张一张，一张一张。哦、那嗯，还有另外原因，就是因为这两年新进的投资人。非常多哦，他们对这种减资的方式比较不这么熟悉，那加上他们对零股投资的方式也不熟悉，所以在这种双重的因素影响之下，我认为就是有可能造成这一波下跌的其中一个原因了、啊、哦。对
0: ，我我,我个人有一个分自己的看法分享了、哦、哈，那当然我是也是一样举举这个长荣为例了，就是说很多人去去质疑他为什么要做这个动作哈、哦，那。我觉得每个公司对于为什么要现金减资，它一定有它的考量。不过，我我觉得哈，因为长隆它其实是一个股本原来是五百多亿的公司啊，嗯、我我都会用一个观点在看这个事，是说，因为这两年海运市场其实才好起来的，对，所以它赚了非常多钱。可是各位要知道，就是说过去十年其实货柜行业其实历经了非常不好的状况，它也增值了很，它也是现金增值了非常多次，也发债然到处筹资。可是他已经把他的股本膨胀到五百多亿的时候，假设有一天哦、啊，货柜海运市场又回复到过去这种比较平淡的状况，他如果假设有一天，我我是假设啦，我不是要唱衰他，他唯有亏损，他又在现金增资增资的时候，他的股本其实我觉得已经无法到再膨胀到六百亿、七百亿，那其实有点太大了。所以这个时候如果能够把他的股本降下来。让它比较轻盈一点，其实未尝不是一件好事。嗯、但是这时候通,通常都是从公司的角度在看这个事情，但对于投资人，他好像不没办法理解这件事情，对不对
1: ？因为必须得说，投资人对于股价的敏感度还是比较高，所以他看到股价下跌，就会认为这是不是有阴谋论，<笑>或者是甚至是不是有什么呃<笑>、哦、大股东想要就是。为了要避税，所以去做这件事情。但实际上，就是减资这件事情是在呃公司的层面来看，其实是非常常见的哦。所以说，他这次做的减资呢，除了我们刚刚讲的，就是他为了大股东要避税之外，还就是把多余我现在其实这些钱短期没有需要用到哦，那我也目前也不需要说去扩充这些团队，我已经有因。船队已经足够了，能量或者是未来几年都已经足够了。嗯、那我就是透过这次机会做减资，然后把现金退还给我们这些投资人股东、哦，所以这些方式并不是不好、哦嗯，只是因为刚好碰上股价下跌，所以大家才会把它做过度的解读，甚至把它转换成这种阴谋论。我觉得有点太过过度了啦。嗯，对对
0: ，因为其实台股里面大股本的公司非常多、欸，哎，就像就像你刚刚讲到，几年前宏海也做过，那、嗯、但他一千多亿的股本，它这么大，一千亿一千多亿的股本，代表说你要赚一百多亿，嗯 ，E P S 才有一块，对，<笑>所以如果你的股本膨胀到越大，你就要赚的更多，嗯、才能够支撑你的 E P S 嘛，对，所以其实我觉得有些公司它在做现金减资，它其实是有它的财务的考量的，嗯，可能这一块就是投资人在。呃，看到类似这种公司要做这个动作的时候，应该要再再仔细研究一下、嗯。通常你都怎么去看这些公司，然后决定要不要参与、嗯？或者说我应该这样问：你有参与过现金减资的公司吗？嗯
1: 、呃，目前没有碰到
0: ，过去也没有
1: 。对，过过去也没有。但
0: 你会怎么建议投资人说：如果假设我真的觉得要要要参与他的现金减资的话，你会怎么建议他做些哪些功课、okay
1: ？像现在当然风向会比较乱一点，然后虽然说现在哦。呃市场的风向比较乱，尤其是对这些航运股，原本我们认为是景气循环股。就像刚主持人讲的，就是其实我们如果回头看、回头一看的话，其实阳明他是连续十年不发股利的公司。对，那可是今年当然去年获利好，那今年一定要拿出来配，不然大家会不开心。好、哦，<笑>对，那所以,以这样的状况来看的话，我会建议，如果你是目前没有持有的话，我觉得等呃这个。事情利空的消息过去了，你再来等股价落地之后再来做进场、嗯。那如果你是目前持有的投资人呢？我认为也不用这么看淡，因为毕竟海运的市场看起来，这种筛港或者是说货运的需求，其实还是有它一定的量。虽然可能目前市场上都是对于这个运价、行价已经没有办法说在网上再调高了、嗯。其实真的去年那个。运价真的是疯疯狂的飙涨，那现在算是修正回来原本的水位、嗯，那我想就是等待利空过去的时候，那你再伺机再进场补货摊平也是可以的
0: 、嗯。我们如果延伸放大一点，说从海运放大，因为今年其实我跟各位听众报告哈，就是今年哈宣布现金减资的公司有十十几家哈，至少十几家。那刚刚。我跟老娘聊到了，比如说像长隆过去是比较呃大的嘛，哈，比较大的公司，但其实也有有达，嗯，哦，有他今天也也也决定了要先进减，他应该也是为了降股本的这个目的啦，哈、哦嗯。包括长新哈、哦、花光股长新，啊、哦，刚好提到金象店凯美云城亿隆店东森，哈、哦、底下有那个那个网电商的那个东森。和情控十全巨鹿呃 KTV 的好乐底，他也宣布了先金减值。嗯那我们从长隆来扩大到去谈说，这所有公司，因为他们是不同的业态、不同的业种。嗯、如果我想要参与它的话，应该可以做些什么准备，或者是说要去看一些这些公司的前景，是到底有没有什么建议
1: ？所以首先回到刚刚一开始所讲的，就是大家现在对于现金减值已经有一定的认识了。那大家要有一个心态，就是其实现金减值这件事情并不是一件坏事。嗯，好，那所以。那我们如果碰到现金减值的公司该怎么办、哦、其实我们还是要回过头来，就是看公司的基本面，哦，它过去获利的状况哦是怎么样。那基本上，如果是过去年年都赚钱的公司的话，这种公司我认为是大大致上是没有什么问题的、嗯。它只是认为说，我这个产业已经很稳定了、嗯。那短期我之前赚的钱就够啦、啊。那我目前手头上这么多钱，可能五六百亿，那我没有地方花。那我倒不如，因为你留着可能还是要被政府课税、哦，所以那倒不如我就现在我先把它退还给股东、哦，那并且在这个获利前景的状获利前景好的状况下，我认为这些公司是可以再继续投资的、哦，那你如果回头再看，就是的确如果有答来看的话，它跟长隆的状况其实蛮类似的，就去年的时候因为电子的需求、哦突然暴 增， 所以导致说它面板的价格一直调升。但是 呢， 现在有点遇到库存过高的一个问 题， 所以国巨啊、友达这些目前报价都在下跌当 中， 然后甚至库存有过高的情况。所以这些公司可能你会要注意到 说， 它目前现在是在库存调整的状 况， 那可能需要等个一季甚至两季。它库存调整的状况恢复到正常之后，这些公司的股价就会慢慢就落底之后，就会恢复到正常的这个趋势上面了。嗯
0: ，我们其实前阵子有针对这个现金减值哈，我们同事很认真，就是去争，就是因为那个时候市场对现金减值哇，觉得很可怕，怎么一宣布都下跌。其实，但我们有去找到一家公司啊，这家公司很有意思，它叫东河钢铁，嗯它也是去年宣布现金减值的哈。从这个例子其实可以验证到老牛讲就是说，其实它不是一件坏事。因为我现在看可能觉得它是哇，股价一一宣布就下跌这样子。但从从这个 case 上面可以看得出来，其实如果有参与到它的现金减值的话，股民是可以赚很多钱的。没错，他其实去年是在应该是去年第二季的时候宣布宣布他要现金减值。那从他去年宣布，假设你就是买进然后持有哈，到现在加上他的退股，然后以及他的股息。到今年投保率大概是五成啦，是五成哦、嗯，所以这就代表说，有一些公司它如果是体质好，像你刚刚讲的，它如果每年的获利都很稳定，那它现在有一些它的财务考量，希望要先金减值。如果你参与，然后你也去关注它的基本面，其实还是可以赚到钱的，当然没有问题啊，嗯，没有问题。那我们刚聊了蛮多，其实有关减值的部分哦，这个减是说我的股本这么多，那我就把它减少，或者把钱退还，或是打掉累亏。但是那前面一定是因为有有过一一些一些增资的过程嘛？嗯，那增资你可以帮我们介绍一下
1: 。OK， 增资的话，其实反过来就是减资。反过来，嗯、那刚讲到减资的话，是认为说我目前没有短期没有需要这些钱。哦，那增资就是相反，我短期有要扩充的计划，我要买地设厂，然后做呃盖、欸、这些厂房，那甚至把我的产线做起来。哦。那所以会有现金增资的这种状况、啊哦，啦后那但是呢，通常现金增资的公司，我自己认为大家要特别小心一点，嗯，好、哦，主要有几个因素，好、嗯哦，第一个，如果我过去都很赚钱的话，那我就不需要再跟投资人伸手要钱了，对，因为我过去赚了很多钱，我都把那些钱放到了口袋里面，好、哦，那我一部分拿出来发给鼓励哦，作为鼓励跟投资人分享，哦，那一部分就是先存下来。那我未来可以来做这个扩充计划，但是现金增资就是跟你讲说，我现在手头没有钱，那麻烦投资人你再给我多一点钱。好，那这种状况，我认为是相对来说是比较不太好的。那大家其实现在也有会担心说，会不会这些现金减资的公司呢，会不会说啊，我现在啊，其实我是啊，如果用暗黑面来看的，我暗黑一点，就是这些大股东他为了要节税。所以我就把这些呃，就是做现金减资，把这些钱退回去给你。那会不会我再过一阵子就说我要增资了？因为我现在又发现我钱不够了，所以这个时候你就要去看这间公司他是不是有问题？因为他才过一阵子就跟我说他要减资，结果过不到一年哦，几个月、半年之后就跟我说他现在要做现金增资
0: ，这个好像主管机关未必会同意，对不对？对
1: 。其实主管机关已经为了这件事情已经先做好了，他要求这些公司其实，在一年以内是不能做现金增值的哦。尤其你前一年才做，你要减资，然后突然后一年说你要增值，这种可能会被找去喝咖啡，<笑>说不一定啦哦。但是当然，公司面他要自己去自己去估算，因为我们投资人来看，我们就是要投资这种会获利。而且它有前景的好公司、嗯，那这些，而且这些经理人已经事先帮你想到说，哦，未来我要做好哪些事情，我先把这些钱都已经留下来了。那但是你如果做现金增资的话，就是等于是跟投资人借钱一种手段。那大家要记得，今年、明年会是升息年，所以你只要对外举债。或者是说你要做这个哦，举债会越来越困难，因为你的利、嗯、利息会越来越高，越来越高，你压力会越来越高啊。那你把利息缴出去，那等于是你的获利就会变少。那他们。有可能会去做这种现金增资的状况，那我认为这些公司可能潜在的会有一些财务上面的问题啊，这是我是希望投资人可以先知道这一层风险哦，那了解之后再来去考虑要不要投资这些公司
0: 。对我我想老牛刚刚有提到一件事情，我觉得非常关键啊，就是今年这两年会是升息年啊，因为一般来讲啦，这个上市贵就是。我要把我的公司进入资本市场公开发行，然后交易，其实是有一有一个原因，一定是便于筹资嘛，哈。对，因为上市贵的筹资，它的管道更多元，我可以发存托凭证，我可以办现金增资，像你刚刚讲的，我可以发公司债，对。但我当然还是可以去去连带嘛，去跟银行借钱嘛。所以你的我刚刚这样讲讲就四种了、嗯。可是像你刚刚讲，就是因为今年这两年是升息年，所以可能。他比较没有那么意愿要去跟银行借钱，因为可能没办法拿到很好的利息，嗯、对，然利率，他回过头来哦，也可能就会比较朝现金增资的方式去做。嗯、但这个时候，你的建议就是要去他让投资人去检视一下，你为什么要筹资嘛？哦，你的需求是什么？你要沟通什么？前前呃、欸，应该是前上个月吧，像利基电。他有要宣，因为他去年 IPO， <笑>对不<吧>对？<笑>然后他今年又宣布要现金增资，<笑>引起非常多网友的讨论呢。就这个、这个、这个公司，但但是我你怎么看这个事情呢
1: ？其实立基电，我自己个人是认为说，金圆代工有这么多家嘛，哦，我有护国神山台积电、嗯，那二哥联电，那还有。呃，台积电转投资的世界先进，好、欸哦，那当然目前第三大是台积电，台积电那黄董他啊，黄董过去可能你要再去看一下他过去的经营的历史，嗯、哦，那他这种财务上面的操作可能要注意一下，就是我认为你如果呃刚上市，然后就说你要跟投资人拿钱，其实相对来说比较这么不合适、啊，然、哦、后那。你如果要考虑立基电的话，那你真的要把它历史再重新看一下、嗯。那如果你只是单纯看好半导体、晶圆代工这一块的话，你有你的选择很多，有嗯台积电、联电跟世界先进，嗯嗯、那这些公司你都可以再再、嗯、做选择，这样子
0: 。对，因为它确实，它那个时候宣布的时候，其实因为它上市以后价格其实也没有特别好啦，就是有、嗯、有就是走势比较没那么漂亮。嗯、当然，公司有蛮多的说法啦，其实其实我们都可以理解，因为。他那个铜锣的新厂其实有蛮大的资本支出需要做，那、嗯、他也蛮蛮有企图心的、嗯。但是网友会对他这个先金真的是确实有一番讨论，就呼吁你刚刚讲的是说，因为这两年如果你办现金的话，呃，可能还是要去看看他这个产业是在什么一个位置了哈、哦嗯。除了增资减资之外，我们其实还蛮长，应该说最近哦，就是我们还看到资本市场有一个特别的现象，就是有些太高价的股。就会进行股票的分割，哦，像 Google、Amazon， 那国内有一家西利 KY，、嗯、他也去把他的股票进行分拆，啊、哦，包括啊还有，对不起，还有特斯拉，这个股票分割，你可不可以介绍一下这个是一个什么样的操作，然、哦、啊、哦，以及对投资人的影响是什么？好
1: ，其实股票分割的话，在台湾的市场比较少见、哦，然就是只有刚提到说西利 KY， 对，但是如果在国外的话。其实这些大型的成长股都有做过，像刚刚有提到苹果、特斯拉，甚至 Amazon， 甚至连 Google 都有做过股票分割哦。那他们比较，这是一个比较偏财务上面的操作。那主要的观念有几点哦、啊，就是股票分割就是公司把股票来做一个分割，让股数能够增加，另外股价会降低，但是你总价值还是一样不变的哦，对股东的影响是没有变化的哦。那这有几个好处，我们刚刚提到股价会变低、嗯，股价会变低就会让很多人想要去买这家公司。对，我们举个例子来看好了，嗯、就是如果你看波克夏，就是股神巴菲特波克夏的这个 BRK 点 A 股哈，它现在你要买一股的价格是五十一万美金，那一般的投资人怎么有可能拿五十一万的美金来买这波克夏？所以等于是说。这边它的股权会相对的集中，那一般的投资人比较不好买卖，甚至它的流通性会比较差一点。那现在的话，就是我们来看特斯拉，它目前股价大概一千块美金哦、嗯，一股一千块美金。那相对来说，那你就是能够增加这个小资族他想要去买进的一个动力。好，那这也可以有利于股票的流动性。哦，另外是你股价相对比较低的话，其实对于外界的这有意想要并购的这些投资人的话，其实是有利的、哦、或者是你要发行新股，其实股价相对比较低。像我们刚刚讲的增值、哦，那我可以让投资人进来去做这个标购的时候，他们会认为哦，这个股价相对比较低，他们会愿意去做申购、哦。那其实还有一个隐藏的讯息，就是大家会认为说，你现在做一个分割股票的动作。可能未来的盈余跟获利是会成长的，好、哦，会有隐含这个讯息在。怎么说？哎、哦欸，这个事情其实有点玄学啦，吼。所以其实你看，<笑>就是你看特斯拉，它因为之前有这个例子啊，因为其实在这个呃二零二零年的时候，苹果就做过一次分割。对，那时候分割完之后，国家就上，就往上跑了。对，那、啊、特斯拉也是一样，就是分割之后就上涨，所以大家就会觉得说，哎、欸，有某种的。联动性相关的联动性，哦，所以大家现在目前<笑>目前市场就预有这样子的预期在，<笑>哦，那还有基于我刚刚讲的，就是增加流动性，那甚至可能是不是有人要来并购这些讯息，哦，所以大家会认为说，哦，分割股票等于股价上涨，所以就跟我们刚刚一开始我想的，就是之前大家会认为现现在大家会认为说现金减值等于是股价下跌的。保证那种感觉就对了，好，所以在在国外或者是在这个金融市场里面，就是会认为说股票分割跟这个股价上涨有一点点那么相关性在
0: 。可可是我我觉得台股老是会跟国外的走势有点,有点相反。<笑>你看你看那个特斯拉跟<笑>啊，对不起，应该讲说苹果的例子哈，那特斯拉哈、嗯，还有到后面那 Amazon，、嗯、但是反映在我们系例上面，他宣布这件事完之后，<笑>他的股价是一路往下。我我们今天是7号录节目的嘛我？我们4月7号录的节目、嗯，他昨天还被超车嘛？車股王就下来了，來了所
1: 以<笑>感觉好像国外是这么看，反映到台股好
0: 像有一些变化哈
1: 。所以我说，<笑>所以我刚刚就说，其实这些增资、减资、股票分割，<笑>这些都是公司法上面的规定，对，但是它对于你的股价其实并没有。相关性哦，所以大家不要误会，它是一个正常的一个财务操作，对公司的一个这个财务操作的一个行为，但是它其实对于你的股价其实没有相关性。所以我们回过头还是要来看这一家公司，它过去的获利表现怎么样？那而且它之后未来的前景会是怎么样？那我想，西利 KY 其实，呃，因为去年电子股都好啦，那现在大家认为说，哎、欸，这个。IC 设计原本去年涨价嘛，对，涨、哦、价。那现在涨价已经涨无可涨了哦，利多已经出尽了、嗯，所以现在反而大家会认为说 IC 设计或是半导体可能会面临到一个景气反转的一个状况哦，所以现在可以再看，其实台积电从6百八跌到现在5百八、5百六左右嘛，哦，对。那还有其他这些电子股的上游，其实都都在走这种跌势。对，现在就最强就,<笑>就是金融股，然后升级嘛，对，升级这最强的就是金融股哦。那所以回过头来看，其实呃，股票分割哦，那股票分割股价能不能上涨，还是要回到基本面的状况来看。对
0: ，了解。我们刚聊了很多啦，就是说包括这个呃减资到增资以及股票分割哈。那其实都就像老牛讲，这都是一些企企业每一个公司他在自己的财务规划哈。他要怎么样的进行他的操作，以及便于哦他在资本市场的运作。那投资人他其实看到这些公司，他也只能见招拆招。那你能不能给一些我们投资朋友一些建议，是说大家在看到这些讯息的时候要怎么应对
1: ？嗯，好。那对我来说，我认为投资没有稳赚的事情，反而是你要能够可以的是稳稳的赚。好、哦，所以你要了解说经营一家企业的本职哦。那透过投资一家好公司，那来参与这家公司的获利，然后他回馈给你哦。那因为这一两年，当然股市相对比较不错，所以大家对于风险的意识比较降低了。不管我投资好公司、坏公司啊、哦，全部都在涨。但是现在面临到可能景气反转，甚至升息哦的一个状况哦，先升息缩表的一个状况，大家反而要。提高风险的意识，然后还是去投资这些过去有获利的好公司，然后才能在这种就是变化、震荡不安的这种情况之下，然后能够稳稳地赚到你可以的获利。这样子
0: ，好，今天我们很高兴哈、哦，邀请到这个百万财经部落客，哈，还有财经畅销书的作家古海老牛来跟我们聊聊。刚刚很多聊了很多啦，就是包括我他他给一些投资人的建议啦。那我觉得听众朋友一定收获满满了、哦。那其实我们这一集的是很有意思，的。为什么？因为我们这一集是来自于读听众给我们的反馈，是说，因为我们其实 podcast 录了蛮多集了、哦、所以很多听众都会想说，那可不可以聊一些他们想知道的题目？那现金点值，因为前阵子很热，那很多投资人他其实不知道，呃，他该怎么办，或是他想要参与，那参与好还是不参与好、哦？那总之，他们就是把这个题目反馈给我们，说我们就来开辟一个这样的节目。那也欢迎很多听众朋友，如果你觉得有想要听的题目的话，也可以私讯给我哈，或是在下面留言。那我们今天真的很谢谢古海老牛，呃，花了一些时间来告诉我们一些包括减织针织你需要知道的呃知识。那希望对听众朋友有很多的帮助。那我们今天节目就到这里，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。